0: Nelle prime puntate abbiamo parlato di due banditi provenienti dall'area prealpina. Oggi passiamo a uno che nella seconda metà dell'Ottocento è stato il padrone incontrastato dell'Appennino. Addirittura Giovanni Pascoli, uno dei più grandi poeti italiani, lo cita in una poesia dedicata alla sua terra. Romagna solatia, dolce paese, cui regnarono guidi e malatesta, cui tenne pure il passator cortese, re della strada, re della foresta. Stefano Pelloni nasce a Boncellino di Bagnacavallo, poco distante da Faenza, nel 1824, terra di briganti sin dai tempi dell'occupazione francese. Figlio, insieme ad altri nove fratelli, di Guglielmo, di mestiere passatore, ossia colui che traghettava i viaggiatori da una parte all'altra del fiume Lamone. Ma a Stefano, di replicare la vita di oneste fatiche del padre, proprio non va. Lui sa bene, fin da giovane, che il suo destino è un altro» che non immolerà i suoi anni migliori sull'altare del lavoro ma diventerà un brigante anche a costo di morire presto e non raggiungere la vecchiaia Se si volesse trovare un parallelismo con qualche bandito di oggi sicuramente la storia del passatore ricorda un po' quella di Felicetto Maniero la stessa sfrontatezza, le stesse idee chiare, lo stesso legame molto forte con la madre che in entrambi i casi è sempre molto chioccia nei confronti del figlio Ha soltanto 17 anni quando, perlustrando gli argini del fiume, vede avvicinarsi un pastore in seguito a un diverbio circa il passaggio, Stefano spara, ma l'arma è difettosa e finisce per ferirsi in volto. Una traccia sulfurea solcherà per sempre il suo zigomo sinistro e diventerà il suo segno distintivo. L'anno successivo viene assunto per ripristinare l'argine franato dell'Amone, ma insieme a due compagni pensa bene di rubare le doppiette delle guardie di cantiere. Ha solo 18 anni, ma ha già la stoffa del bandito. Una notte i tre entrano di nascosto nel capanno di sorveglianza e costringono le guardie a consegnare le armi. Quella notte rappresenterà l'inizio della carriera criminale del passatore» l'indomani al cantiere tutti parlano del fattaccio il passatore stesso si mischia ai discorsi dando la sua opinione forse per cercare di depistare c'è addirittura chi dice che uno dei rapinatori assomigliava incredibilmente a lui le indagini in breve tempo portano comunque al pelloni che per sfuggire al carcere come ogni bandito che si rispetti si dà alla macchia Si unisce a dei briganti e insieme a loro compie furti di piccolo calibro, spesso aiutati da braccianti, mezzadri e artigiani, che fanno solo piccoli lavoretti per arrotondare. Il passatore capisce ben presto che quei piccoli introiti non gli bastano. Lui vuole fare il salto di qualità. Si rimette in fuga, da solo. Ma un giorno qualcuno lo tradisce. Alcuni gendarmi lo fermano sulla strada per Russi e, riconoscendolo, lo arrestano. Ammazzerò l'infame che ha parlato, e anche te. Questa è la promessa che il passatore fa ad Apollinare Fantini, la guardia che gli sta mettendo le manette. Il carcere di Russi è nient'altro che una catapecchia gestita da un vecchio guardiano e dalla giovane moglie. Il passatore sforna tutte le sue doti di giovane seduttore e la donna un giorno dimentica, si fa per dire, le chiavi all'interno della cella. Ma il passatore viene ben presto riacciuffato e stavolta portato nel carcere di bagnacavallo. Riesce ad evadere anche da qui e lo stesso accade più volte finché, dileguandosi per sentieri selvaggi arriva a Boncellino lì si rifugia in un capanno e si mette addirittura in contatto con la madre il passatore si sposta poi verso i boschi sopra Brisighella ed è da qui che inizierà a dar forma alla propria banda mostra subito di essere un bandito astuto Un giorno un contadino viene a chiedergli un aiuto per pagare la pigione e il passatore glielo concede. Si fa dire però quando e dove il padrone andrà a riscuotere l'affitto e lì, con alcuni compagni, si fa trovare per rapinarlo di molto di più di quanto aveva dato al contadino. Il nome del passatore inizia ad essere celebre in terra di Romagna, Su di lui pende una taglia, ma lui, spavaldo com'è, continua a farsi vedere in giro. Un giorno, ad esempio, con una doppietta a tracolla, si reca all'osteria di Camerlona, sulla strada che porta a Ferrara. Qui si trovano a transitare anche due carabinieri. Non riescono nemmeno a ragionare sul da farsi che il passatore ha già esploso due colpi, lasciandoli a terra morti, poi scappa per i campi. Per le autorità è troppo e sul passatore viene emessa una sentenza di morte 21 gennaio 1848 le rivolte di palermo e altre città dell'isola stanno portando alla caduta del dominio borbonico in sicilia è l'anno dei moti che presto coinvolgeranno anche la romagna a faenza nevica Fuori dal cimitero di Granarolo alcuni viandanti assistono a uno spettacolo spaventoso. Il corpo mutilato di un uomo con un pugnale piantato nel petto e, su di esso, una carabina e una pistola incrociati. Poco più in là altri resti. Una gamba, poi un'altra, poi le mani e infine, in mezzo alla strada, gli organi genitali. E la testa? Dov'è la testa? La testa viene rinvenuta da un contadino a circa un chilometro di distanza, fuori dalla propria stalla. Il corpo mutilato e smembrato appartiene a Tommaso Mignani, sospettato di essere una spia del passatore. Con i soldi rapinati al povero Mignani, il passatore si diverte per un po' di tempo con la prostituta Marianna Marangoni, detta la Rivalona, per la sua abitudine di concedersi al fortunato di turno sulla riva dell'Amone. Oltre che piacere, pare che il passatore dalla donna abbia contratto anche la sifilide. Nel frattempo i moti impazzano anche in Romagna e il passatore e i suoi uomini riescono a trarre beneficio anche da questa situazione caotica, fingendosi repubblicani o papalini a seconda della convenienza. È in questo clima, mentre gli austriaci marciano sulla Romagna per ristabilire il dominio papale, che il passatore perfeziona il suo colpo più grande. 16 febbraio 1849, Il passatore e i suoi uomini saccheggiano e depredano un'intera cittadina, Bagnara di Romagna, prelevando gioielli e denari ai suoi abitanti più ricchi, setacciando casa per casa. Il piano con cui ci riescono è semplice quanto ardito. Assaltano la caserma del paese, sequestrano i carabinieri, si fanno consegnare le divise e vestiti da guardie bussano semplicemente alle porte delle abitazioni la stessa cosa che faranno Riina e Provenzano più di cento anni dopo in occasione della strage di Viale Lazio quando le autorità pontificie si reinsediano reclutano l'ufficiale Michele Zambelli come poliziotto speciale contro il brigantaggio e a lui viene dato il compito preciso di catturare il passatore vivo o morto Zambelli sceglie e addestra personalmente i suoi uomini Arruola dei reparti a cavallo per velocizzare gli spostamenti. Dispone incentivi per quanti si distinguano per merito e coraggio, al fine di rinvigorire soprattutto sul piano psicologico i nuclei di carabinieri che danno la caccia ai briganti, che molto spesso avevano mostrato sudditanza, se non proprio paura nei confronti degli uomini del passatore. Zambelli intuisce inoltre che per arrivare al passatore è necessario rompere la rete di protezioni di cui gode tra la gente, chiede e ottiene quindi di aumentare il valore delle taglie. Queste iniziative rendono il passatore ancora più spietato, è la fase di maggiore recrudescenza delle sue ritorsioni ai delatori, rapine e saccheggia i paesi invade nel vero senso della parola Cotignola, Castelguelfo e Brisighella il trucco è sempre quello di vestirsi da carabinieri per farsi aprire Dopo ogni colpo la banda va a festeggiare in un casolare di campagna sul confine col Granducato di Toscana, la Casa dei Piatti, dove i briganti possono sempre contare su cibo di qualità, vino, un letto per dormire, biancheria pulita e il cambio delle stoviglie ad ogni portata. Nel frattempo l'idea dello Zambelli di aumentare la taglia sul passatore non sta dando i frutti sperati. Sono ancora tanti quelli che credono che lui sia un eroe. Tra i suoi fan figurano addirittura personaggi di rilievo come Giuseppe Garibaldi che in una lettera redatta durante il suo secondo esilio americano auspicava di essere fra i soldati del passatore che senza paura combattevano contro gli austriaci. In realtà il passatore, un po' per via della lunga latitanza che lo rende paranoico e un po' per la sifilide che incalza facendolo ammattire, sta diventando sempre più cattivo. Un giorno sull'appennino spara a bruciapelo su un carbonaio che cercava di avvicinarlo, probabilmente solo per chiedere dell'elemosina, credendolo un traditore. Poi i suoi sgherri fanno a pezzi il cadavere, gli danno fuoco e fanno su di esso un'orrenda danza della morte. Ma Zambelli intanto sta arrestando molti uomini vicini al passatore, restringendo il campo intorno a lui. D'altronde anche il passatore ha amici tra i poliziotti, vedi il caso del commissario Baldani, che spesso e volentieri opera per insabbiare le indagini. 7 ottobre 1850 il passatore assieme a un complice con una pistola donata gli proprio dal Baldani si muove per fare fuori due spie, Zoppo Marcone e Pellegrino Corbara entrambi uccisi e decapitati con le rispettive teste lasciate ben visibili in strada come segno d'avvertimento il passatore sta ormai diventando un pericolo sociale oltre che un nemico pubblico C'è chi si rifiuta di pagare le imposte all'autorità in assenza di protezione e sicurezza dalle scorribande del bandito. Quando il passatore assalta il borgo di Consandolo, Zambelli è lì che va a cercarlo, ma il bandito, velocissimo, ha già virato su Forlimpopoli. 25 gennaio 1851, il passatore e altri 15 briganti irrompono al teatro comunale nel corso di una rappresentazione salgono sul palco, puntano le armi contro gli spettatori e, dopo averli chiamati uno a uno per nome, rapinano gli uomini più ricchi della cittadina presenti allo spettacolo. Alcuni di loro vengono accompagnati fin nelle proprie case e ripuliti di ogni prezioso. In poco tempo a teatro arrivano tutte le ricchezze del paese. Come al solito, i banditi si fanno prendere la mano, iniziano a ubriacarsi al buffet, costringono l'orchestra a suonare e le donne a salire sul palco a ballare con loro. Ma il passatore ormai, dopo il colpo più importante della sua vita, ha le ore contate. I suoi compari arrestati da zambrini sono sempre di più, tutti potenziali canterini e la taglia che pende sulla sua testa sempre più ghiotta ed elevata. 3 marzo 1851, forse come estremo gesto di sfida alla polizia pontificia, il passatore invita una decina di gregari in un rifugio di Traversara. Qui ingaggia tre musici e dieci prostitute per festeggiare il carnevale. Per giorni ballano il Trescone, il Saltarello e il Girandolone, mangiando, bevendo e gozzovigliando. Un informatore anonimo informa la gendarmeria di Bagnacavallo. Il passatore e i suoi uomini si accorgono del blitz e fuggono di notte nella campagna. Giungono fino a Prada dove si barricano all'interno di un mulino. Si spostano poi nella casa di un contadino costretto a dar loro ospitalità. Ma i gendarmi ormai li sono alle calcagna e arrivano anche lì. I banditi scelgono a quel punto di dividersi nel tentativo disperato di depistare le guardie. Il passatore, piuttosto che puntare verso il confine, sente forse la nostalgia di casa e si dirige a Boncellino. È chiaro che i gendarmi, prima degli altri, vogliono lui. 23 marzo 1851 un mendicante di russi, Vincenzo Querzola, detto Bruson, si accorge della presenza del passatore e di un compagno in un roccolo poco distante da Villa Spadina e va prontamente a informare la gendarmeria. Parte un gruppo di una decina di militi, di cui fa parte anche quell'Apollinare Fantini che per primo, nel 1844, aveva arrestato l'allora Stefano Pelloni. Basta poco perché nasca un cruento scontro a fuoco. Il passatore riconosce il Fantini e gli si avventa contro. Il Fantini riconosce il passatore che, rendendosi conto di avere la pistola scarica, è costretto a scappare verso il fiume. La sua corsa è breve. Il Fantini spara alla schiena e lascia a terra il passatore. Il passatore l'aveva giurata a Fantini al tempo del primo arresto, ma la sorte ha deciso che sarebbe stato l'uomo di legge a ridere per ultimo. Un altro gendarme passa accanto al corpo e spara alla nuca il colpo di grazia. Così muore il passatore, che oggi vive nel ricordo di una estenuante ultramaratona di 100 chilometri tra Faenza e Firenze, corsa ogni anno che porta il suo nome.